0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε πώς η Microsoft δίνει τη μάχη με τους hackers. Θα μάθετε επίσης ποιος ήταν ο ξενοφόν Ζολώτας, τι είναι τα νομίσματα Fiat και ποιες θα είναι οι επόμενες μεγαλύτερες πόλεις στον κόσμο. 43 τρισεκατομμύρια. Αυτό κι αν είναι νούμερο. Τόσα είναι τα σήματα που λαμβάνει κάθε μέρα η Microsoft για ύποπτες κινήσεις που ενδέχεται να αποτελούν σημάδι κυβερνοεπίθεσης στα Windows. Το MoneyPod φιλοξενεί την αντιπρόεδρο της Microsoft, celebrity στα θέματα κυβερνοασφάλειας, Βασού Τζακάλ, Έχω
1: την ιδιαίτερη τιμή να συνεργάζομαι με περισσότερα από 8.500 άτομα, που είναι η ομάδα ασφάλειας στη Microsoft. Επενδύουμε 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Είναι κάτι που ξεκίνησε πέρυσι, άρα μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Ως εκ τούτου υπάρχουν ορισμένες συναρπαστικές καινοτομίε που είναι στα σκαριά από την πλευρά μα.
0: Και τι εννοούμε όταν μιλάμε για κυβέρνο έγκλημα,
1: για πολύ καιρό το κυβερνοέγκλημα ήταν κυρίως υπόθεση μιας αλυσίδας κατασκοπίας στον κυβερνοχώρο. Κράτος εναντίον κράτους. Κυβέρνηση εναντίον κυβέρνησης. Ε, λοιπόν, όχι πια. Στην πορεία, η κυβερνοασφάλεια εξελίχθηκε και μετατράπηκε από μια συζήτηση στο παρασκήνιο σε μια συζήτηση στην αίθουσα συνεδριάσεων. Το κυβερνοέγκλημα με οικονομικά κίνητρα, το ransomware, αυξάνεται πλέον ραγδαία. Είναι αληθινό και ευδοκιμή.
0: Στην πραγματικότητα, ένας νέος κόσμος γεννιέται. Μια ολόκληρη βιομηχανία εγκλήματος στην ψηφιακή σφαίρα, που οδηγεί σε μετασχηματισμούς και πολιτικές, με χμή τα μέτρα αυτοπροστασίας. Τα στατιστικά είναι αμήλικτα.
1: Βλέπαμε 571 επιθέσεις ανά δευτερόλεπτο Για φέτος, τον Ιούλιο, δημοσιεύσαμε νέο αριθμό, 921 επιθέσεις ανά δευτερόλεπτο. Πριν από έναν μήνα έλαβα ανανεωμένο αριθμό από την ερευνητική μας ομάδα, 1.287 επιθέσεις ανά δευτερόλεπτο. Μιλάμε για αύξηση 120% μέσα σε έναν χρόνο. Αυτό το κύμα των επιθέσεων που έρχονται αυξάνεται απολύτως.
0: Η συχνότερη μορφή απάτη σχετίζεται με την υποκλοπή των κωδικών μας. Τουλάχιστον το 90% των κυβερνοεπιθέσεων που έχουν επιτυχία αφορούν ακριβώς αυτό. Επιτίδη χρησιμοποιούν κακόβουλα λογισμικά για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή ενός απλού χρήστη. Μπορεί να είναι ένα απλό, ψεύτικο link στο οποίο αφέλώ θα κάνουμε κλικ. Έτσι, οι hackers κρυπτογραφούν τα δεδομένα μας, όποια και αν είναι αυτά. Μας αφαιρούν την πρόσβαση και ζητούν χρήματα για να παραδώσουν το κλειδί.
1: Το άλλο στοιχείο που παρατηρούμε είναι ότι συρρυκνώνεται ο χρόνος που απαιτείται. Κάποτε χρειάζονταν εβδομάδες ή και μήνες, προκειμένου ο εισβολέας να αποκτήσει πρόσβαση, για παράδειγμα, στα εισερχόμενα μηνύματα ενό χρήστη. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο μόλις 72 λεπτά από τη στιγμή που ένας χρήστης κάνει κλικ σε κάποιον σύνδεσμο ηλεκτρονικού ψαρέματος μέχρι τη στιγμή που τελικά ο εισβολέας αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό του. Αυτό είναι λιγότερο από δύο ώρες. Με άλλα λόγια, μια ομάδα κυβερνοάμυνας έχει τώρα λιγότερο από δύο ώρες για να διαχειριστεί την κατάσταση.
0: Ο τομέας της κυβερνοασφάλειας έχει βγάλει φτερά και πετάει. Διεθνώς, υπάρχουν 4 εκατομμύρια ελλείψεις σε ιδικούς στον τομέα. Στην Ελλάδα, οι διαθέσιμοι ειδικοί κυβερνοασφάλειας δεν ξεπερνούν τους 2.000. Ρωτήσαμε όμως τη Βασού Καλ. Πώ η ομάδα τη διακρίνει τι γεωπολιτικέ επιθέσει από τι κοινέ επιθέσει.
1: Τι ονομάζουμε επιθέσει εθνών κρατών, συνήθω γεωπολιτικέ. Παρακολουθούμε τι κινήσει των απειλητικών ομάδων. Στην αρχή, όταν ξεκινάμε να εξετάζουμε τι επιθέσει, δεν ξέρουμε αμέσω αν πρόκειται για έθνο κράτο ή για ransomware. Χρειάζεται να προηγηθεί η δουλειά, με τη διαδικασία να περνά από πολλά στάδια. Το πρώτο στάδιο το ονομάζουμε στάδιο DEP όπου διερευνούμε τι ακριβώς και από ποιον συμβαίνει. Στη συνέχεια αναθέτουμε μια ομάδα προγραμματιστών και καθώς η επίθεση οριμάζει, οριμάζει και η δική μας ανάλυση. Κάποια στιγμή φτάνουμε στο σημείο που αποκτάμε εικόνα. Είναι κάτι που συμβαίνει σε φάσεις όσο αντλούμε πληροφορίες για την επίθεση.
0: Όμως το ransomware, δηλαδή οι κυβερνοεπιθέσεις με οικονομικά κίνητρα, αποτελούν τη βασική σκοτούρα για τη Microsoft, και την ομάδα της.
1: Το ransomware μας προκαλεί πραγματικά πονοκέφαλο. Είναι μια τεράστια οικονομία αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει και επεκτείνεται. Και επηρεάζει όλους. Τους πάντες. Από τους πιο ευάλωτους, όπως τη γιαγιά μου, σωστά ακούσατε, τις θείε και τους θείου μου. Και επηρεάζει φυσικά όλους τους καταναλωτές. Απλώς κάνουν κλικ σε κάτι που δεν πρέπει και ο υπολογιστή τους κλειδώνει. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ζημιά μπορεί να είναι απλώς 500 ή μόλις 200 δολάρια, όμως αυτά για κάποιους είναι πολλά χρήματα. Το ransomware κυνηγά τους πιο ευάλωτους χρήστες και γι' αυτό είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για εμένα.
0: Οι κυβερνήσει μπορούν να βοηθήσουν.
1: Οι υπηρεσίε πληροφοριών είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Όσο περισσότερες πληροφορίες μοιραζόμαστε μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, είναι πολύτιμο. Είναι επίσης σημαντικές οι πρακτικές κυβερνοασφάλειας. Είμαι πολύ περήφανη για το έργο τη κυβέρνηση Biden σε αυτό το επίπεδο, με αντίστοιχο εκτελεστικό διάταγμα, στο οποίο είχε τη δική του συμβολή ο δικό μα CEO, ο CEO τη Microsoft. Πήγαμε στον Λευκό κο και κάναμε τη δέσμευση για τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι κυβερνήσει μπορούν να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, τι πολιτικέ και τι κατευθυντήριε γραμμέ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόθηκε πολύ πρόσφατα οδηγία η οποία προβλέπει κανόνες αλλά και χρηματοδοτήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Από το 2023, το νέο πλαίσιο οθεί τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα προστασίας σε κρίσιμες υποδομές τους, ορίζοντας μήνιμουμ προδιαγραφές. Ένα πρώτο βήμα, μπροστά σε έναν ασύμετρο πόλεμο.
1: Είναι ένας ασύμετρος πόλεμος αυτό που αντιμετωπίζουμε και πιστεύω, έχω πολλές ελπίδες, ότι οι υπερασπιστές των συστημάτων και φυσικά η Microsoft μπορούν να αλλάξουν την εξίσωση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
0: Σε έναν βαθμό, ήδη συμβαίνει. Όπως μας είπε η Αντιπρόεδρος του Τεχνολογικού Κολοσσού, μόνο τον τελευταίο χρόνο η Microsoft απέτρεψε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 70 επιθέσει που θα μπορούσαν κάλλιστα να επιφέρουν μικρή ή μεγάλη ζημιά στους χρήστες των Windows.
1: Ιστορία,
0: Οικονομολόγος και ακαδημαϊκός. Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Υπουργός Οικονομικών και πρωθυπουργο Όλα αυτά ήταν ο Ξενοφών Ζολώτας. Ιστορική φυσιονομία διεθνούς βελινεκούς. Το 1957 και το 1959, Στι αντίστοιχε αιτήσει συνόδου του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, εκφώνησε ενώπιον του Διεθνού Ακροατηρίου δύο αντίστοιχε ομιλίε που ξεχώρισαν. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι βασίστηκαν αποκλειστικά σε αγγλικές λέξει που όμω προέρχονταν από ελληνικέ ρίζε. Ήθελε έτσι να καταδείξει τον πλούτο τη ελληνική γλώσσα ω τεκμήριο του ελληνικού πολιτισμού. Με το διανοητικό αυτό παιχνίδι, έκανε εντύπωση και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα τη διεθνού κοινότητα και λογαριασμό τη Ελλάδα. Η οποία είχε πρόσφατα εξέλθει από έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Απολογούμε που σα τυράνισα με την ελληνική φρασιολογία μου. Στον επίλογό μου δίνω έμφαση στην ευλογία μου προ του φιλόξενους αυτόχθονε αυτή τη κοσμοπολίτικη Μητρόπολη, καθώ και το εγκόμιό μου προ εσά, κύριοι στενογράφοι. Λίγα χρόνια μετά, το 1960, ο Ξενοφών Ζολότα υπήρξε μέλο τη ομάδα των τεσσάρων σοφών που μετασχημάτισαν τον Οργανισμό Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Σε οργανισμό Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, που σήμερα γνωρίζουμε ως OSA. ο Ο ίδιο κατέλαβε κορυφαίε θέσει σε διεθνεί οικονομικού οργανισμού, όπω το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Νομισματική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή τη Ευρώπη. Ιδιαίτερη ήταν η συνεισφορά του ω κεντρικού τραπεζιτή τη Ελλάδα στη Συμφωνία Σύνδεση ΣεΟκ το 1962, όταν η χώρα μα κατέστη το πρώτο συνδεδεμένο κράτο με την κοινότητα. Ο ξενοφών Ζολώτας πέθανε τον Ιούνιο του 2004, σε ηλικία 100 ετών.
1: Τι είναι τα νομίσματα Fiat;
0: Τα νομίσματα ΦΙΑΤ είναι εκείνα που εκδίδονται από τις κυβερνήσεις. Δεν υποστηρίζονται από κάποιο φυσικό εμπόρευμα, όπως ο Χρυσός ή το ασήμι, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά από τις κυβερνήσεις που τα εκδίδουν. Κατ' επέκταση, η αξία ενό νομίσματος Fiat προκύπτει απλώ από τη σχέση μεταξύ προσφορά και ζήτηση, καθώ και από τη σταθερότητα τη κυβέρνηση που το εκδίδει. Ο όρο Fiat είναι λατινικό και σημαίνει ας γίνει. Τα περισσότερα σύγχρονα νομίσματα είναι νομίσματα Fiat, συμπεριλαμβανομένων του Αμερικανικού δολαρίου και του ευρώ. Τα νομίσματα Fiat προσφέρουν στι κεντρικέ τράπεζε τη δυνατότητα να ελέγχουν καλύτερα την οικονομία, αφού είναι σε θέση να ορίζουν το πόσο χρήμα τυπώνουν. Όμω εκτό από εργαλείο, είναι και παγίδα, καθώς οι κυβερνήσεις μπορούν να παρεύουν υπερβολικά, οδηγώντας σε υπερβληθωρισμό. Και νοήτο. Νό, το ήξερες? Τα τελευταία 70 χρόνια υπήρξε ραγδαία άνοδος των μεγαλουπόλεων, δηλαδή των αστικών περιοχών, με τάση για πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Όσο μια Ελλάδα. Μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι θα έχουμε πάνω από 40 τέτοιε πόλεις ανά την, την κούρσα των νέων αφήξεων οδηγεί το νταρ σαλαμ στην Τανζανία με πρόβλεψη για πληθυσμό 16 εκατομμύρια ανθρώπου σε 25 χρόνια. Η Ινδία εμφανίζεται με τρεις νέες πόλεις στην πρώτη δεκάδα των περιοχών με την πιο γρήγορη αύξηση πληθυσμού: Αχμενταμπάν, Σουράτ και Πούνε. Στη λίστα διακρίνει κανεί τη Λουάντα στην Αγγόλα. Το Χότσι Μίνχ στο Βιετνάμ, το Χαρτούμ στο Σουδάν και το Ναϊρόμπι στην Κένια. Από τη Δύση ξεχωρίζει το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλέ από τι μεγαλοπόλεις δεν έχουν κτιστεί για του πληθυσμού που καλούνται να φιλοξενήσουν και έτσι αγωνίζονται συχνά με την κακή υγιεινή, την έντονη ρήπανση και το έγκλημα. Μέρο τη λύση, συνιστούν οι policy makers των διεθνών οργανισμών, είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η αποτελεσματική χρήση των πόρων και ο πειραματισμό με νέε τεχνολογίε. Και φυσικά, η αποκέντρωση. Ακούσατε το MoneyPod. Θα είμαστε ξανά μαζί σας μετά τις γιορτές. Μέχρι τότε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Γεια και χαρά!